0: Olá pessoal, meu nome é Google Estoco, eu sou aí um grande amante do futuro e tento trazer isso para vocês, né, uma grande discussão aí no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar em como se preparar para esse mundo novo. De onde eu tirei esse como se preparar? está baseado principalmente nas dúvidas que eu venho recebendo né? de muitos ouvintes, né? que falam, poxa, estou ouvindo o seu podcast, mas não sei o que fazer. Né? Então a gente teve muitas dúvidas, muitas discussões, os próprios ouvintes. Vamos ouvir. É, a Lívia Rossi aí, uma, uma ouvinte nossa, amiga minha, gosto muito dela, e ela mandou um áudio né, dizendo com as suas dúvidas, tá? Então vamos ouvir esse áudio e em cima dele vamos discutir um pouquinho.
1: E Google, Guga, tudo bem? Guga, deixa eu te fazer uma colocação, se você puder rebatê-la. Bom, quando eu fico lendo, ouvindo podcast, e vendo vídeos, etc., palestras no TED sobre futurismo e qualquer tipo do, do futuro, né, na profissão, enfim, eu fico muito entusiasmada, fico impressionada com assim como acho que qualquer ou a maioria das pessoas. Mas uma coisa que me sempre me incomoda é que muitos falam que essas tecnologias vão nos deixar mais tempo e mais condição de sermos, de fato, quem somos, que é ser humano. Mas é, eu fico sempre pensando que a sensação que me dá é isso, que é uma frase de impacto e uma frase bonita. Mas quando vejo todas as colocações sobre futurismo, elas são sempre muito pautadas nas revoluções mesmo, nas, nas tecnologias. Então, a maneira como a pessoa pensou em rearranjar as moléculas de um, de um alimento e fazer um vinho artificial, é, como eles constroem né, é, nanorobôs que vão ser aí operadores e rearr vão rearranjar moléculas e átomos para produzir em série, sei lá o quê. Então eu sempre fico pensando assim, caramba, eu não estou vendo né, é, uma forma de eu, Lívia, impactar, me encaixar, viver nesse mundo novo, porque a impressão que eu tenho é que só as pessoas que criam, que só as pessoas que têm essa capacidade né, e a habilidade tecnológica é que vão poder impactar pessoas. Então, eu não quero ser só uma consumidora. Não sei se você está conseguindo entender o meu ponto de inquietação. A impressão que dá é que toda vez que eu leio, que eu vejo ou que eu escuto esse assunto, eu tenho que sair correndo e me matricular em algum curso de ciência da computação, começar a aprender a programar, Sabe? Sendo que essa não é minha praia E eu fico pensando Como que eu vou me encaixar? Me parece que eu tô fora Eu, 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 eu tenho os dias contados É como se fosse isso Sendo que eu não quero ser só consumidora Você entendeu meu ponto, Guga? É, isso é muito ingênuo Eu pensar assim? Um abraço Então vamos lá
0: uh, Primeira pergunta né, que fica de tudo isso Eu vou ser obsoleto? Será que eu estou ficando obsoleto? Né? Então essa é uma pergunta importante é importante é difícil de responder, né? porque se você não mudar, sim, você vai ficar obsoleto, tá? obsoleto em N situações, porque o mundo está mudando de uma forma tão rápida e você tem que mudar junto com o mundo, você não pode ficar preso lá atrás. Né? Então, uh, vou dar alguns, alguns exemplos, né? às vezes a gente se prende né, às coisas que a gente aprendeu no passado, aquilo vira uma regra. E a gente não consegue mudar essa regra. Então, eu diria para você uma coisa importantíssima. O analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender. Porque aprender, você tem N formas. Né? É, você está tendo ferramentas novas todos os dias, você tem muito acesso ao aprendizado. Né? Você pode até ser teimoso e não querer aprender, mas chega uma hora que você vai ser obrigado a aprender. Ah, não gosto, eu gosto de aprender só na sala de aula, não gosto de aprender no computador, não nasci para isso, até a hora que você não tem opção, aí você vai aprender e, e você vai ver que você nasceu para isso, está tudo resolvido. Agora, desaprender pode ser que a pessoa não desaprenda nunca mais na vida. Né? Então, isso é um problema. Ah, então, por isso que eu digo que o analfabeto do futuro é aquele que não sabe desaprender né, e entender que você está num mundo novo, num cenário novo, e você vai ter que mudar essas coisas. Então, isso é um ponto importante. É, a gente guarda alguns dogmas, né, na nossa vida Então, por exemplo, você ouviu falar que você não pode tomar leite com manga, né E você fala, pô, não posso comer leite com manga E você conta para os seus filhos, fala para todo mundo E se alguém falar que isso é mentira, você ainda briga com aquela pessoa Por que você não pode tomar leite com manga? Você sabe por quê? Porque na época dos escravos, né, você tinha manga à vontade, né Só que leite não Então, para impedir que os escravos pegassem o leite, né foi inventada essa história que, olha, se você comer manga com leite, você passa mal. Então, não tem nada a ver. Cientificamente, manga com leite, não, você não vai passar mal. A questão é que foi feito naquela época por causa dos escravos. Você já ouviu falar que você, se você jantar e tomar banho, você pode ter uma congestão? Né? Por que que é isso? A tua mãe fala, tua avó fala isso, todo mundo fala isso, né? mas falam por porquê. Porque, na verdade, naquela época, as pessoas faziam o quê? Você era fazendeiro, o pai saía com os filhos para plantar, para fazer todo, tudo isso, e a mãe ficava aqui em casa fazendo a comida. Então, o que, que faz quando você chega depois de oito horas trabalhando no sol? Você está morrendo de fome sujo. Então, o que você quer fazer? Você quer vir comer. Então, a mãe, na época, falou o seguinte, olha, não, você tem que tomar banho primeiro, vai vir comer cheiroso sentadinho na mesa. E a molecada não queria, ninguém queria. Então, foi criada essa história que, olha, se você comer e for tomar banho depois, você pode ter uma congestão. Então, você tem que tomar banho primeiro e vem comer depois. Tá? Então, você começa com essas coisas todas. Você pode até pegar, às vezes, algumas religiões. Por exemplo, fala, você não pode comer porco. Por que você não pode comer porco? Né? Porque se você pegar antigamente, quando não tinha geladeira, eu pegava uma carne de vaca, eu colocava sal e eu conseguia armazenar essa carne, né? A carne de sol, por exemplo, né? Só que se fizer isso com a carne do porco, aquilo vira veneno. Se você comer, você morre. Eu não consigo imaginar de onde veio, exatamente quando e como, mas posso deduzir que naquela época, para proteger as pessoas, falando, olha, se você comer essa carne do porco, você vai morrer. Né? E, e, ou você mata o porco e come na hora, ou você morre mesmo. Então é melhor, qual que é a solução? Como que você transfere esse conhecimento para um monte de gente? Não come. Você vai sobreviver a isso é melhor. Então, tem muitos dogmas que a gente carrega né, aqui dentro. Vou ser obsoleto? Pode ser que sim. Agora, se você continuar estudando, você continuar acompanhando o que tem de novo, você tirar os dogmas que você tem dentro de você, não. Você vai vai acompanhar. E a humanidade ela muda, tá? Então, aí, obviamente tem períodos que podem ser complicados, mas em geral ela muda. O que você precisa estar atento nessa questão do obsoleto também? Hoje em dia, um dos maiores problemas da humanidade é o fake news. Então, fake news é um problema. Você pode estar se baseando todos os seus conceitos em coisas erradas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? O fake news ele vem para fazer com que mude algumas coisas na sua cabeça e você acaba não conseguindo evoluir e acaba ficando obsoleto. Então, foi interessante. Se eu pego um exemplo do Brexit... Então, do Cambridge Analytica e etc. Então, tem uma moça que descobriu o Cambridge Analytica. Tem até o TED Talks dela, que eu não lembro o nome dela agora. Mas ela mostra né, toda a parte de manipulação que foi feita dentro do Facebook para fazer com que as pessoas votassem a favor do Brexit. Por quê? Porque ela dizia, e era mentira, que a União Europeia e que a Turquia ia entrar na União Europeia e que iam entrar terroristas dentro da Inglaterra, com visto isso é mentira, né? e as pessoas votaram e tiraram a Inglaterra do Brexit em cima de uma mentira que parecia uma verdade então a gente tem que tomar muito cuidado com, com fake news, o fake news leva a gente às vezes é, a pensar em situações que são complicadas, então você precisa, da mesma forma que eu falei nos outros podcasts, né Que quando você vai abrir uma empresa, que você precisa analisar você precisa ver, pesquisar entender, você precisa também fazer isso para a sua carreira como que vai ser sua carreira amanhã? Vamos entender. Pô, se a minha carreira está voltada, por exemplo, para medicina, que caminho a mais eu tenho que ter com medicina? Ah, eu preciso aprender a programar? Depende. Se você vai, de repente, com medicina, começar a trabalhar com software, e inteligência artificial para melhorar os processos e tudo mais, sim. Se você vai trabalhar com pessoas, é melhor você aprender psicologia porque aquela pessoa que está doente, que precisa de um carinho ou de alguma coisa a mais, ela vai tender a ter um médico que é aquele que vai conseguir entender ela melhor e vai conduzir, poder conduzir essa pessoa né, de uma forma diferente. Às vezes até com terapias alternativas auxiliando a terapia dela. Então, se você aprendeu, por exemplo, meditação, né, aprendeu outras mindfulness e outros formatos, você vai poder usar esses formatos para aquela pessoa, para ajudar ela nessa jornada. Se você aprendeu hipnose, então, com a hipnose, junto com uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença é, é, grave, né? como é que putz, isso pode ajudar muito dentro de uma terapia nova em cima de tudo isso? O que, que acontece? O que acontece é que esse período de mudança, né? então, por exemplo, eu aprendi a hipnose, eu sou um médico, vou aplicar. Provavelmente o CRM dos médicos vão falar, você não pode fazer isso, você vai ser multado, vai ser expulso. Tá? Por quê? É um exemplo simples. Imagina que todo mundo anda de cavalo. Tá? E eu tenho lá a, a, a associação dos cavalos, tá? que controla os cavalos, ganha dinheiro com os cavalos, né? é, fornece comida para os cavalos e tudo mais. De repente sai o carro. O que, que vai acontecer? Essas pessoas vão ser contra o carro. Vão falar que o cavalo é melhor vão falar que o cavalo você alimenta ele, que o cavalo você já pagou por ele. E Vão vir com um monte de justificativas que o cavalo é melhor. E vão vir com um monte de regras que o carro pode atropelar as pessoas, então tem que proibir o carro. Porque não tem as estradas sinalizadas, então tem que proibir o carro. Porque o carro gera uma fumaça que polui, então temos que proibir o carro. Então vai ser essa briga entre o, o, os criadores e administradores de cavalo e quem fez o carro. Pergunta que eu faço, hoje as pessoas andam de cavalo? Não, né? Então o que acontece, aquele período de dúvidas vão acontecer e muitos fake news vão aparecer no meio desse caminho, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque vai vir o carro, ponto. Não, não adianta você achar que não, pode demorar mais, pode demorar menos, conforme as pessoas conseguem se articular para proibir aquele tipo de coisa. E o Brasil é muito bom nisso. Então, o Brasil é muito bom de ficar para trás. Então, esse é um problema. A gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Em algum momento, vai deixar de ter o cavalo e vai entrar o carro. Em alguns países antes, alguns países depois. A diferença no mundo de hoje é que quem demora muito para entrar numa determinada tendência pode ficar para trás de uma forma muito rápida. Porque antigamente, lembra, o mundo era estático, hoje o mundo é dinâmico. Né? Antigamente, a gente tinha um crescimento linear, hoje a gente tem um crescimento exponencial. E o crescimento exponencial faz com que as coisas cresçam muito rápido. E a gente deixar de entrar em algum momento numa tecnologia, num modelo de negócio, etc., porque ficou preso alguma associação, pode deixar o Brasil para trás muito rápido. Tá? Então, um exemplo. Uh, se a China começa a fazer manipulação genética via CRISPR para fazer com que as pessoas, né, ou, que as crianças, né, ou, antes de nascerem, vão poder ter não vão ter determinadas doenças, não vou ter, eu vou poder escolher a cor do olho, poder escolher algumas coisas desse tipo. Se a China permite, os Estados Unidos permitem, o Brasil não, você em, um, em 30, 40 anos, você tem praticamente outra raça. Você tem as pessoas muito mais saudáveis do que aqui no Brasil. Isso impacta o Brasil, né, de uma forma muito forte. Se a gente pegar, por exemplo, em 1900, quando saiu energia elétrica, foi um fake news da época, era o quê? Que energia elétrica causava, era é, uma doença invisível, que ela te matava, era radioativa, acabava com você. Quem foi que lançou esse fake news? Foram o quê? As pessoas que acendiam os lampiões. É, então, ele não queria perder o emprego, ele queria continuar acendendo o lampião. Se essas pessoas fossem muito boas, hoje, o que, que seria? A gente estaria no escuro. A diferença é que antes demorava muito tempo. Hoje, a gente pode ficar no escuro, sim. O Brasil pode ficar no escuro, se ele... Demora para abraçar uma tendência ou entender o que está que acontecendo. E sim, a gente corre um risco de ficar no escuro. Então, por exemplo, hoje os principais países do mundo têm um fundo, né, investem via governamental em fundos em computação quântica. E no Brasil, tem algum fundo de computação quântica? Quem aqui está estudando computação quântica? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O primeiro ponto é o seguinte: sim, podemos ficar obsoletos. Ponto 2. Ainda bem, porque isso significa que a gente vai que não está mais fazendo as coisas estáticas e não está fazendo mais trabalho repetitivo. A gente tem que estar tá sempre aprendendo. Então, se eu abracei o lifelong learning, né, por exemplo, ótimo, vou estar tá continuando aprendendo e vou estar tá surfando essa onda e me desenvolvendo. Ah, a, você vai vir... Para o lado mais exato, as humanas ou etc., não importa, você tem mercado para todo mundo. Você tem especialidades que fluem né, por todos os lados. Então, o importante é você estar tá mesclando essas tendências. Se vocês lembrarem naquele episódio, quando eu falei, por exemplo, que eu pego, por exemplo, duas tendências diferentes, quando eu junto essas duas tecnologias diferentes, ou dois modelos de negócio diferentes, juntos criam um modelo novo. Se eu pego biologia e pego computação, eu tenho genética, por exemplo. Então, isso continua acontecendo. Então, se eu abracei o lifelong learning, eu, eu tenho esse tipo de conhecimento, eu vou adquirir outros conhecimentos, e com esses outros conhecimentos, vou criar coisas novas. Tá? Outro ponto: como o trabalho repetitivo vai, tá, é, vai acabar, isso vai ser feito por máquinas, o contato com o ser humano passa a ser cada vez mais forte. Tá? Então, Todas aquelas eh, ciências que estudam o ser humano vão ter um valor muito grande. É, não só ciências, como experiências. Então, por exemplo, eu posso sim, online, fazer um, um monte de curso. Mas eu vou precisar depois de um professor, que vai ser um grande tutor, que vai juntar as pessoas no esquema... Por exemplo, como eu falei num capítulo referente a Harvard, né é, que você tem os estudos de caso. Então, o professor de Harvard, na verdade, é aquele grande orquestrador dos alunos para que ele consiga extrair o conhecimento de todo mundo e fazer com que todos aprendam muito mais. E não aquele cara que vai ficar transmitindo conhecimento. Essas pessoas vão ter muito valor. É, então você provavelmente vai aprender online E depois você vai se encontrar numa sala de aula Que vai ser provavelmente um parque Que pode ser uma sala de aula completamente diferente E aí esses tutores, esses professores Vão, vão abraçar e fazer com que esses alunos Aprendam entre si De uma forma muito mais forte né, do, que, do que antes Então isso é, é, é muito importante também Poxa, mas Vou ter que aprender a programar Esse é outro ponto que fica sempre na minha cabeça Eu diria que se você teve que usar algum dia na sua vida um Excel, tá? é, o Excel vai ficar para trás e vai ser trocado para uma linguagem de programação. Programar pode ser legal, porque você aprender a programar significa você aprender uma outra língua. Então, como, da mesma forma que aprender um inglês, um francês, um alemão, aprender uma linguagem de programação, vai fazer parte do seu dia a dia, eu acho que vai ser importante. Mas não é crítico, né? dependendo da área que você está. Eu diria que crítico é sim entender o ser humano. Né? Entender que o ser humano não é uma máquina. E aí todas as disciplinas que estão em volta do ser humano. e Como eu disse mesmo até no começo, que o, o analfabeto futuro aquele que não sabe desaprender, quem vai fazer com que a pessoa desaprenda? É a psicologia. Né? Então a psicologia tem um papel fundamental aqui. Você abrir sua mente tem um papel fundamental dentro desse processo como um todo. Então eu diria que vão ter muito mais, digamos assim, psicólogos do que programadores nessa fase de transição que a humanidade está passando agora. É, isso é muito importante. Outro ponto é o seguinte, poxa, eu tenho os dias contados? Não, não tenho os dias contados. É, se a gente olhar em termos de tendência, né? É, às vezes você pega, por exemplo, o Elon Musk falando, olha, os robôs vão tomar conta de tudo e a gente precisa de uma renda mínima para as pessoas, que as pessoas não vão ter mais o que fazer. Eu, particularmente, não concordo com isso. Porque quando você pega o capítulo, por exemplo, do podcast que fala do custo marginal de zero, né? Você vai ver que você vai viver com muito menos, né? Porque você deixa de sair uma sociedade que compra, tem que comprar o um apartamento, o carro, a casa na praia, a roupa, etc. Para uma, uma sociedade que tem mais experiência e usa. Então, não, eu tenho um Airbnb, eu tenho um Uber eu viajo o mundo todo, né, e eu não preciso mais gastar fortunas comprando as coisas, e eu quero um entretenimento, eu tenho Netflix, eu tenho HBO, eu tenho um óculos VR com uma série de assinaturas, e eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Então você vai precisar de muito menos para viver. E o que acontece? O trabalho repetitivo sendo substituído por máquinas, isso é muito bom, porque o tempo que sobra para você vai ser um tempo que vai sobrar para quê? Para aprender, para criatividade, para criar coisas novas, para evoluir, para estar com as pessoas, para fazer esportes, para tudo mais. Então, é, é, eu vejo um futuro muito legal. As pessoas que estão com os dias contados são as pessoas que fazem trabalhos repetitivos. E esse trabalho repetitivo vai é ser substituído por uma máquina. Então, não é a pessoa que está com o dia contado, é o trabalho que ela faz que está com o dia contado. Ela tem que começar a aprender outras coisas e fazer outros trabalhos. E aí se identificar de preferência em cima de um grande propósito do que ela gosta muito, porque daí fica imbatível. Né, em cima desse desse processo todo outra coisa que a gente hoje falar é o seguinte poxa né e os meus filhos né como é que eu faço então já, já mencionei talvez alguns podcasts aqui também que o, os filhos não é o problema o problema são os pais porque os filhos vão se virar eles já estão nascendo né com com acesso à informação ilimitada na palma das mãos e eles estão num, num, num contato social com seus amigos, os amigos que estão no jogo, os amigos que estão no curso, os amigos que estão na rede social, os amigos que estão no Instagram. Então ele já tem uma comunidade muito grande interagindo entre si e ele não tem medo das novas tecnologias, aquilo passa a ser parte do seu dia a dia. O maior problema é os pais impedirem que os filhos tenham esse acesso. Isso é o maior problema. E o pai baseado em alguma coisa que ele aprendeu no passado, no século passado, e ele simplesmente não muda né, e não permite que o filho mude. Né? E aí ele pode sim fazer com que esse filho tenha uma vantagem competitiva menor. né Mas eu diria que, de forma geral, eu não me preocupo tanto com os filhos, eu me preocupo mais com os pais, né em cima de tudo isso. Então, eu diria o seguinte, a gente resumindo até nessa pergunta é não, não está com os dias contados, né? Nenhum ser humano está com os dias contados, mas a gente está no momento de atenção e mudança. Então, precisa mudar. A gente está no momento que, lembra, é, se você faz uma academia e, e faz quatro anos de academia, não significa que você vai, se faz quatro anos de musculação, não significa que você vai passar o resto da sua vida sendo forte. Tá? É a mesma coisa com o conhecimento, é a mesma coisa com o trabalho. O fato de você ter trabalhado quatro anos de alguma coisa, não significa que você é o um especialista naquilo, ou se aquele trabalho vai mudar, aquele já não funcionou. Ou se você estudou quatro anos da sua vida, né, não significa que esse conhecimento vai perpetuar e vai ser útil pelos próximos 100. Então, a gente vai ter que estar tá constantemente aprendendo. Então, a, a, eu acho que o que causa maior... É, angústia nas pessoas é que a gente veio daquele conhecimento estático eu vou eu aprendo eu, eu fiz a faculdade eu fiz a pós-graduação entrei no trabalho faço trabalho repetitivo o resto da vida vou crescendo simplesmente de níveis nesse meu trabalho repetitivo até virar um gestor e, e ponto final ah, isso mudou então né, não é mais assim é, a gente precisa entender que não é mais assim, a gente precisa abraçar o novo. E aí, diga-se de passagem, o novo é muito mais legal. O novo é muito mais gostoso para o ser humano do que o antigo. Então, vamos abraçar e vamos fazer isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Trago mais perguntas. Muito obrigado por tudo isso. E lembre te vejo no futuro.